0: Von vielen Finanzdienstleistern da draußen wird der Riester so ein Stück weit wie die eierlegende Wollmilchsau bezeichnet, weil du kannst Steuern damit sparen, Du kannst dir passives Einkommen auszahlen lassen, eine Einmalzumme auszahlen lassen, du kannst sogar fürs Eigenheim verwenden und die Beiträge sogar steuerlich absetzen. Und gerade als Polizist lohnt sich der Riester, denn du musst da nur wenig einzahlen, bekommst dann aber auch viele Zulagen und ähm, all das sind so Dinge, weshalb dir ein Riester oftmals als sehr sinnvolles Investment verkauft wird und äh, genau so oder so ähnlich wären dann die Argumente dafür, aber auch viele Leute sagen, das Ganze wäre eine nicht so lukrative Sache, wenn man dann mal sozusagen auch auf Verbraucherschützer und andere Meinungen hört. Vielleicht stellst du dir auch die Frage, so lohnt sich das Ganze jetzt für dich als Polizist oder nicht und da möchte ich dir einfach mal ein paar Einblicke geben, wie so ein Riester-Vertrag funktioniert, was so die Vor- und Nachteile davon sind und das Ganze in ganz einfacher und verständlicher Sprache und am Ende erfährst du dann auch noch meine Meinung zu dem Ganzen, in welchen Fällen sich das meiner Meinung nach definitiv lohnt und in welchen Fällen du eher auf andere Mittel zurückgreifen solltest. Viel Spaß! Podcast, bitte kommen. Podcast hört. Bitte Einsatz eröffnen. Status frei. Um zu verstehen, ob sich ein Riester für Polizisten und Polizistinnen überhaupt lohnt, muss man natürlich zunächst mal verstehen, wie funktioniert dieses Produkt denn generell. Falls du damit gar nichts anfangen kannst, ein Riester ist einfach ein Vertrag wo regelmäßig Geld von einem Konto eingezahlt wird und äh, das schließt du bei einer Versicherungsgesellschaft ab und da wird eben monatlich dann Geld eingezahlt. Man kann es theoretisch jährlich machen, aber in der Regel monatlich. Und dieses Geld... Das wird dann zu einem bestimmten Zinssatz angelegt. Es wird teilweise sogar in Fonds angelegt. Allerdings äh, wird das Ganze im Endeffekt dann bis zur Rente angespart. Also je nachdem, sind es ein bisschen mehr Zinsen, wenn es natürlich in den Fonds reingeht. Wenn das Ganze ohne Fonds sind, dann sind es ein bisschen weniger Zinsen. Wichtig, das Ganze dient primär zur Altersvorsorge, also wirklich sehr langfristig das Geld angelegt. Zusätzlich zu deinen Beiträgen und das ist jetzt der große Vorteil von dem Ganzen, gibt der Staat aber auch noch jährlich Zuschüsse in deinen Vertrag. Hier gibt es eine sogenannte Grundzulage, die bekommt jeder, das ist ganz unabhängig davon, ob du Kinder hast oder nicht und das sind 175 Euro pro Jahr, was dir der Staat in deinen Vertrag gut schreibt und das Besondere ist hier, wenn du Kinder hast, dann gibt es nochmal große Kinderzulagen on top, denn es sind nochmal für jedes Kind, was jetzt neu geboren wird, im Endeffekt schon seit einer Weile sind es 300 Euro pro Jahr, die du nochmal on top bekommst. Das heißt 175 Euro Grundzulage plus nochmal 300 Euro für jedes Kind. Wichtig bei dem Ganzen, die Zulagen erhältst du aber nur, wenn du 4% des Vorjahres Bruttos anlegst. Das ist ganz wichtig bei dem Ganzen als grobe Orientierung, dass du es dir ein bisschen genauer vorstellen kannst, was ein Polizist dann einzahlen müsste. Dann müsste zum Beispiel ein Polizeimeister in Baden-Württemberg einen monatlichen Betrag von ca. 110 Euro in diesen Vertrag einzahlen, um dann eben auch die vollen Zulagen zu erhalten. Würde er das nicht machen, dann gäbe es natürlich nur anteilig diese Zulagen. Aber jetzt mal in unserem Beispiel, wenn man nur mit der Grundzulage rechnet und man würde diese 110 Euro einsparen, dann bekommt man man sozusagen, 13,26% seiner Beiträge als Zulage in seinen Vertrag gutgeschrieben. Das ist natürlich prinzipiell im ersten Moment eine ziemlich coole Sache, denn äh, klar, 13% von dem, was du eingezahlt hast, mal einfach als Zulage zu bekommen, ist natürlich relativ viel. Wichtig ist aber, wie gesagt, es geht immer aufs Vorjahresbrutto und gerade als Polizist tust du natürlich regelmäßig Gehaltserhöhungen bekommen. Wirst auch mal befördert und äh, so ist es zum Beispiel nach sechs Jahren dann schon so, dass wenn du dann zum Hauptmeister befördert wirst, also vom Polizeimeister zum Hauptmeister, äh, Obermeister wäre natürlich dazwischen, aber nur als Orientierung, von den ursprünglichen 110 Euro müsstest du dann als Hauptmeister 125 Euro einzahlen, damit du dementsprechend auch die vollen Zulagen bekommst. Sprich, du musst regelmäßig mehr in so einen Vertrag einzahlen, damit du dann auch die vollen Zulagen erhältst. Das ist das mit der 4%-Regelung. Cool. Cool ist allerdings dazu auch noch zu erwähnen, dass du die Beiträge dann auch noch von der Steuer absetzen kannst, sprich eventuell kriegst du sogar noch Geld aus deiner Einkommenssteuererklärung zurück und ich hoffe wirklich, dass du deine Steuererklärung abgibst, weil in Deutschland geben sehr, sehr viele Menschen diese Steuererklärung nicht ab und wenn du einen Riester-Vertrag hast, dann lohnt es sich auf jeden Fall mehr, denn dann könntest du alles, was du eingezahlt hast, auch noch von der Steuer absetzen und dann ist natürlich die Chance, dass du da Geld zurückbekommst, auch noch mal deutlich höher, als wenn du es natürlich nicht absetzen könntest. Im Alter kannst du dir dann frühestens ab 62 also zum Pensionseintritt als Polizist eine monatliche Rente auszahlen lassen oder auch eine Einmalauszahlung von bis zu 30% Prozent von dem gebildeten Kapital dir auf einmal auszahlen lassen. Die Rente müsstest du dann mit deinem persönlichen Einkommenssteuersatz besteuern, sprich ganz normal wie dein Gehalt, was du auch als Polizist bekommst. Wenn du jetzt diese ganzen Background-Infos kennst, dann ist es natürlich besonders sinnvoll für eben Familien mit vielen Kindern, insbesondere dann, wenn der Partner oder die Partnerin Haus Mann oder Hausfrau ist und in dieser Zeit nichts verdient. Denn dann müsste man natürlich auch wenig einzahlen, weil es ist ja immer die 4% vom Vorjahresbrutto. Wenn man das einzahlt, dann bekommt man die vollen Zulagen. Wenn du aber kein Einkommen hast, dann gilt der sogenannte Sockelbetrag. Das sind 5 Euro pro Monat, sprich 60 Euro, die du im Jahr einzahlen müsstest. So also Ein kleines Rechenbeispiel. Angenommen, du zahlst 60 Euro ein, bekommst 175 Euro Grundzulage, plus dann noch für jedes Kind die Kinderzulage. Bei drei Kindern zum Beispiel nochmal 900 Euro dann bekommst du ein Vielfaches von dem, was du einzahlst, fast das 20-fache am Ende und das ist natürlich eine wirklich, wirklich tolle Sache. Dementsprechend würden auch Geringverdiener extrem von so einem Vertrag profitieren und was ich persönlich auch noch ganz spannend finde, du kannst ähm, das Ganze, wie gesagt, primär zur Altersvorsorge nutzen. Oder, mal um die Ecke gedacht, kannst du das Ganze auch noch indirekt anders zur Altersvorsorge nutzen, indem du einen Riester-Vertrag zur Kapitalbildung für dein Eigenheim nutzt, also deine eigenen vier Wände, in die du einzahlst. Denn aus einem Riester kannst du dir kein Geld entnehmen vor 62, dazu aber nachher nochmal ein bisschen mehr. Aber wenn du ein Eigenheim dir finanzierst, dann darfst du auch schon frühzeitig aus diesem Vertrag Geld entnehmen, zum Beispiel für die Anzahlung vom Eigenheim, für den Bau, für die Renovierung oder für Tilgungen von deinem Darlehen. Und das ist dann wirklich, wirklich eine coole Sache, denn du kannst dann, wie gesagt, wenn dein Ehepartner zum Beispiel kein Einkommen hat und zu Hause ist, dann könntest du dir verhältnismäßig viele Zulagen sichern für wenig, was du einzahlst und das Ganze dann auch noch zum Abzahlen von deinem Eigenheim nutzen und dann lohnt sich das Ganze natürlich wirklich, wirklich stark. Aber nochmal kurz zusammengefasst, die Vorteile im Allgemeinen, du hast staatliche Förderungen durch die Zulagen und gegebenenfalls auch Steuererstattungen, weil du das Ganze eben von der Steuer absetzen kannst. Du hast hohe Zulage, wenn hohe Zulagen, wenn du viele Kinder hast und ähm, vor allem profitierst du eben dann auch, wenn du zusätzlich noch geringes Einkommen hast und das Ganze ist auch nutzbar zum Abbezahlen des Eigenheims oder zum Anzahlen, dementsprechend eben die Kapitalbildung fürs Eigenheim. Das waren soweit mal die wichtigsten Vorteile, kommen wir zu den Nachteilen und zu der Kritik. Denn äh, was bei dem Ganzen natürlich relativ blöd ist, ist die Flexibilität bzw. auch die Liquidität von deinem Kapital. Denn wenn du Kapital erstmal in einen Riester einzahlst, dann liegt es erstmal bis 62 und du kommst nicht an dieses Geld ran ohne deine Zulagen zu verlieren. Das ist ganz wichtig. Du kannst zwar rein theoretisch dir Geld rausholen, aber das wäre eine sogenannte förderschädliche Verwendung und dann müsstest du deine Zulagen zurückzahlen. Und so ein Riester lohnt sich natürlich vor allem wegen den Zulagen. Heißt, wenn du dann frühzeitig Geld rausnimmst und deine Zulagen zurückzahlen darfst, dann hat sich das Ganze definitiv nicht gelohnt. Und deswegen ist dein Geld in einem Riester-Vertrag erstmal eine Weile gebunden. Du könntest es zwar frühzeitig fürs Eigenheim rausnehmen, wenn du das aber nicht vorhast oder das Eigenheim auch noch in ferner Zukunft liegt, dann wäre dein Kapital erstmal eine Weile weg und das ist so ein Problem an dem Ganzen. Anderes Thema sind natürlich die Kosten bei so einem Vertrag. Denn man hat natürlich, über jedem Versicherungsprodukt, Abschlusskosten, Verwaltungskosten und auch Kosten auf das Guthaben, was sich gebildet hat. Und aufgrund dieser ganzen Kosten ist es beim Riester so, dass es teilweise wirklich viele Jahre braucht, bis das Ganze dann mal in die grünen Zahlen kommt. Und in den ersten Jahren dann auch trotz Zulagen ist das Ganze im Minus ist. Und das würde natürlich bedeuten, dass man da im Endeffekt Verluste macht. Vor allem natürlich, wenn man es frühzeitig auflöst, weil ohne die Zulagen lohnt sich das Ganze nicht und auch trotz den Zulagen aufgrund der Kosten ist da in der Regel in den ersten Jahren deutlich weniger drin, als man eingezahlt hat. Anderes und in meinen Augen der wichtigste Punkt-Thema äh, ist das Thema Verzinsung und Niedrigzinsen, denn in so einem Riester-Vertrag wird der Großteil der eingezahlten Beiträge eben in der sogenannten Garantieverzinsung abgebildet und die ist extrem gering, also da sind wir mittlerweile bei 0,9%, das Ganze wird in Zukunft auch sogar noch auf 0,5% sinken. Es gibt zwar Überschüsse, also so nennt man das von den Gesellschaften, dass du nicht nur deine 0,5% bekommst, sondern sage ich mal auch noch bis zu 1% on top mehr, aber selbst mit den Überschüssen würden wir hier auf ungefähr 1,5% an Verzinsung kommen, was deine Zulagen und deine Beiträge nach Kosten dann eben machen und 1,5% bei einer gleichzeitigen Inflation, also Kaufkraftentwertung von 2%, heißt Heißt unterm Strich, du verlierst Jahr für Jahr Geld, also es bildet sich nicht wirklich ein Vermögen, sondern wenn man es mal nach realer Kaufkraft betrachtet, dann hast du am Ende weniger Geld, weil du bekommst 1,5% an Rendite, hast aber eine Kaufkraftentwertung von 2%, heißt über die Jahre, vor allem über viele Jahre hinweg, hast du dann am Ende nochmal deutlich weniger Geld drin, als du eingezahlt hast, zumindest nach der realen Kaufkraft betrachtet und das ist kein Vermögensaufbau, ist im Endeffekt nur Geldvernichtung. Heißt, in vielen Fällen fressen die Kosten dieser Verträge das Ganze und wenn man dann auch noch die Inflation mit berücksichtigt, hast du eben keinen richtigen Vermögensaufbau. Ein Riester ist auch sehr... Unliquide, unflexibel, in diesem Sinne, dass du nicht an das Geld rankommst, außer du nutzt es fürs Eigenheim. Und vor allem bei Polizisten ist auch nochmal so ein Punkt dieser Steuervorteil, dass du eben die Beiträge von der Steuer absetzen kannst, ist bei Polizisten natürlich relativ gering, weil Polizisten auch verhältnismäßig ein geringes Brutto haben. Gleicht sich natürlich damit aus, dass Polizisten dann auch relativ wenig einzahlen müssen, um die vollen Zulagen zu erhalten. Aber im Gegenzug ist natürlich auch der Steuervorteil, relativ gering, weil du dementsprechend ja eh schon wenig Steuern zahlst und dann das Ganze, wenn du es absetzt, dir am Ende fängt nicht so viel Geld aus der Steuererklärung zurückbringt. Heißt, wenn man es mal äh als Fazit fast ein Riester bietet auf jeden Fall viele Vorteile in der Ansparphase und äh, vor allem eben Leute, die wenig verdienen oder die viele Kinder haben, können wirklich gut von sowas profitieren. Zum langfristigen Vermögensaufbau allerdings sind in den meisten Fällen Riester-Verträgen aufgrund von niedriger Verzinsung, hohen Abschlusskosten und auch aufgrund des Kaufkraftverlustes über die Jahre nicht geeignet. Vor allem bei Polizisten ist auch dann die steuerliche Absetzbarkeit relativ gering und die Beiträge für die vollen Zulagen müssen eben regelmäßig nach oben hin angepasst werden, um das zu erhalten, heißt auch deine monatliche Liquidität schrumpft mit der Zeit, darum sind solche Verträge meiner Meinung nach für Polizisten und auch andere Beamte grundsätzlich eher unattraktiv, kann in Einzelfällen aber dennoch sinnvoll sein, wenn man zum Beispiel einen Partner hat, der zu Hause ist, auf die Kinder aufpasst und dann kann man da wirklich gutes Eigenkapital fürs Eigenheim auf die Seite schaffen und äh, natürlich auch, wenn man vorhat eben sich ein Eigenheim zu holen, kann man eben schon über sowas nachdenken, aber grundsätzlich meine persönliche Meinung würde ich einem Polizisten das nicht empfehlen. Wichtig ist natürlich, das ist jetzt hier keine Beratung, ob das Ganze im Einzelfall für dich sinnvoll ist, das müsste man individuell prüfen. Wenn du sowas prüfen lassen möchtest, dann schau gerne mal auf finanzkorb.de vorbei, dann können wir uns mal im Detail über sowas unterhalten, aber ich hoffe, ich konnte dir einen guten Einblick darüber gewähren, ob sowas jetzt für dich sinnvoll ist oder nicht und äh, dass du dir jetzt auch dementsprechend deine eigene Meinung bilden kannst. Meine weißt du, ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen und in diesem Sinne wünsche ich dir nur das Beste, dein Finanzkorb Kai Buczynski. Der Content wurde geliefert und alle Maßnahmen beendet. Ludwig.